0: 闷的太阳穴，一跳一跳的呀。这里怎么会有人吃面呢？不如换个地方吧。我煮个面给你吃，好不好？好啊。欢迎收听无线电台。好，欢迎大家收听新的一期无线电台。那这一期节目呢？ Okay. 是一期分享节目，分享我在网上看到的一篇文章啊，前几天刚刚看到的。那废话不多说了，先开始读这篇文章吧。那文章开头写道说，十年前掏空父母积蓄在一线城市买房的那批人呢，做了人生最正确的决定，成了人生赢家。听起来寒心，但是事实胜于雄辩。零八年到一八年的十年间，广州房价翻了三倍，北京房价翻了五倍，上海房价翻了六倍，深圳房价翻了七倍。二零一八年一月到四月，全国新建商品房销售均价八千五百八十五元一平方米，同比上涨百分之八点七。很快，全国新房均价破万。二零一七年，全国人均可支配收入是两万五千九百七十四元，每月是两千一百六十四块五。平均情况下，一个人不吃不喝买一套六十平米的商品房，需要十九点八三年。对于二十多岁的年轻人，依靠自己的工资买房、结婚、生孩子，无异于痴人说梦。这一代年轻人在家吃喝靠父母，自立门户还是要靠父母。养儿防老这种传承数千年的道德伦理，在房价的重压之下显得无足轻重。当年坚持不啃老的那些人，现在已经无力养老。当年那批掏空父母一生积蓄啃老的混蛋，现在依靠一二线城市有房的底气，可以给父母更好的生活。当年坚持不啃老的人，现在肠子都悔青了。零八年还是新浪博客的年代，上面有房地产三剑客牛刀、曹建海、石寒冰。三剑客揭入房地产黑暗，抨击房地产市场，反复告诉大家不要,不要买房，不要买房，不要买房。同时获得了粉丝的一致好评。十年过去了，现实无情的打脸，打到你怀疑人生。短短十年，曾经父母的那点积蓄已经被物价的上涨稀释到可有可无。坚持不可老的那批人，最终落得钱物两空。时代上演的是一出荒诞剧，现实与理想的距离原来只是一套房。孝顺与骨气在生活的重压之下一点用都没有。在资本的原始积累的时代，坚持当一个谦谦君子，大多时候会被现实打击的体无完肤。2018年4月，央行货币政策委员会委员房刚在 CCTV 二套《大讲堂》节目中提出了“六个钱包”的理论，意思是如果丈夫的父母、爷爷、奶奶、姥姥、姥爷，加上妻子的父母、爷爷、奶奶、姥姥、姥爷，能够帮你凑齐首付的话，最好还是买房子。当然，这句话的前提是如果财力允许。应该利用好按揭贷款的机制，如果财力不允许，不要勉强上车。中国房地产的问题归根结底是经济结构的问题，房地产问题的最终解决方案还是需要国家大力发展实体经济，推动供给侧改革，从根本上解决房地产市场在 GDP 中的占比问题。得益于中国新的啃老传统，现在中国人的首套购房年龄已经被哄抬到了27岁。在一个房子是刚需，并且不啃老买不起房子的时代，及时啃老、科学啃老成了避免中年危机的捷径。二零一六年清华大学的报告《从收入差距到财富鸿沟：社会不平等的新趋势》中指出，中国城市家庭的财富积累开始于改革开放以后，而在此之前，中国城市家庭几乎没有私有资产。改革开放打破了家庭财富上的平等。阶级区隔和贫富差距逐渐拉开，大家一定看过下面这张图。正常来讲，阶层跨越是一个漫长的过程。改革开放之初的那一代人，是现实阶层跨越最简单的一代人。跨越阶层是一场家族接力赛。目前我们八零一代正处于第三棒和第四棒的位置。我们这代人还有幸认识第一棒，而第一棒的起跑线大抵相同。社会制度越完善，阶层巨变越少。阶层固化是社会发展的常态。纵观历史，只有战时才是阶层快速流动的时期。有钱人越来越有钱，穷人越来越穷。穷富不过三代。现实的解释是：穷人经过三代已经没有后代了；富人经过三代之后，你已经不认识他们了。无法摆脱阶级分化。是任何一个国家都存在的现实。美国财富分配，百分之二十的富人拥有八成以上的社会财富。英国研究表明，从一八零零年开始，尽管英国发生了巨大的经济、政治、社会变革，但是社会阶层结构整体而言几乎没有改变过。我们作为第三代接力的人，碰巧遇到了中国数千年来变动最大的几十年。清朝覆灭的王孙贵族，民国的官宦商家，建国时期的土改翻身，十年动乱的重新洗牌，我们距离历史是如此的接近。数千年来，个体几乎不可能凭借一己之力跨越阶级。每隔百年的机遇，几次推倒重来的历史经验。如果你还觉得白手起家的社会才是一个公平的社会，那么你可能还是太天真了。对于啃老的贬义诋毁，是对穷人最大的恶意。王健林给王思聪五个亿的时候，为什么没人说王思聪啃老呢？富人家的孩子继承父母的财产，叫做继承家业；，穷人家的孩子拿父母的钱，就被叫做啃老。啃老应该是以财富增值、理性投资为目的，是家族跨越阶层的一场接力赛。很多人因为啃老而被鄙视的人，是因为父母身上已经没有什么资本可以让他们啃了。我们对于一件事情的看法、评论，都是基于自身位置、接受教育、生活经历而得出来的。不要对于不了解的情况妄议。社会经济的发展带来多元化的投资渠道，银行储蓄基本上算作资产收益率最低的一种理财了。消费通胀、财富缩水是非常常见，也是一直发生的事情。买房也仍然是一种稳健的抵抗通胀的手段。至于现在是不是买房最好时机？就像樊刚说的，如果能够凑齐首付，每月还房贷没有太大的压力，任何时候买房都是正确的。但是，对于一个地区房价的上涨，短期看金融，中期看土地政策，长期看人口。基于我们的房屋政策，如果是自住，就不用考虑时机的问题；如果是投资，就要知道衡量一个城市未来房价是否增长，可以看看城市的 GDP 发展以及城市人口的增长率。但是对于这个问题，就是一个更加复杂广泛的探讨了。那这篇文章是我在网上无意间看到的一篇文章啊，写的非常好。好，那这期的节目就是这样，我们下期节目再见，拜拜。